0: Sziasztok, hát ez a nap is sűrűbb lett, mint, mint terveztem. Isten látja a lelkem, nyolckor kaptam egy levelet, arra keltem, és azóta próbálom rendbeszedni az életet, most pedig este 90. Ellenben ettől még van ma három, három testő rész, mégpedig az a címe a fejezetnek, hogy Bonassi Úr és Neje. A bíboros más emlegette a királynak egyémás zsinórhegyeket, 13. Lajosnak szögetődött a fejébe ez a nyomatékos beszéd, és valami rejtét kezdett gyanítani a kérdés mögött. Milyen csalás a király, be. Eddig végül csak balfasznak jött le szegény. A bíboros rendőrsége még nem mérkőzhetett tökéletességben a modern rendőrséggel, bár csak ugyan kitűnő volt. A király nem egyszer szinte megalázónak érezte, hogy Richelieu még nála is jobban tudja, mi történik az ő házatáján. Abban reménykedett hát, hogyha elbeszélgett Ausztriai Annával, némileg tisztában látod egy egymás dologban, és olyan tétokról is értesül, amely akár tud róla bíboros, akár nem, tetemesen megnöveli tekintélyét minisztere szemében. Felkereste hát a királynét, és szokály ha szerint most is környezet ellen fordult fenyegetéseivel. Ausztriája Janna lehorgasztotta a fejét, szótanul várta, hogy elvonuljon az zivatas, remélte, hogy majd csak végész akad egyszer a 13. rajos azonban nem így képzelte. Vitát akart, hogy kipattanjon egy fényt adó szikra, mert szentül hitta, bíboros valamilyen hátsó gondolatot rejdeget, és a szokása szerint valami iszonyú meglepetést tartogat. Szívós vádaskodással is írta a célját. De felség fakadt ki Ausztriai Anna, amikor már torkig volt a homályos támadásokkal. Miért nem mondja meg nyíltan, mi a szívét? Mit követtem el? Mondja hát, mit vétettem én? Lehetetlen, hogy csupán bátyám írt levelem vágyja ki ezt a hangoskodást. A nyílt támadásra a király, nem tudod mit válaszolni, úgy gondolt, hogy itt az alkalom előadja a kérdését, bár csak mulatság előtti napon kellett volna megemlítenie. Asszonyom, szólt fenségesen, hamarosan bán lesz a városházán, azt akarom Derék városatyáink tiszteletből, öltse fel ünnepi öltözékét, és legfőbb békessége a tizenkét gyémán zsinór, hogy legyen, melyeket névnapjának kapott tőlem. Ez a válaszom iszonyú válasz. Ausztria azt hitte, 13. lakos mindent tud, és hosszú 7-8 a bíboros vette rá, úgy sem volt az ilyesmi. Arca falfehér lett, csodás szépségű karjával, mely most, mintha viaszból lett volna, egy konzolra támaszkodott, a szöveg nem elműtő, hogy xbox vagy PS4, rémült pillantásra meredt a királyra, és egy hangot sem válaszolt. Megértette, azt mondom, kérdezte a király, és utolsó cseppig kielvezte a rémületének gyönyörűségét, bár nem is sejtette az okát. Megértettem, felség. Hebegte a királyné. Eljön a bára? El. A gyémán zsinórhegyekkel? Igen. Ha lehet, a királyné még jobban elsápadt. A király észrevette, és jellegzetes gonosz hideg kegyetlenséggel élvezte. Akkor meg is egyeztünk, szólalt meg azután, csak ennyit akartam mondani. De melyik napon lesz a bál? kérdezte Ausztriai Anna. 13. Levős ösztönösen megérzte, hogy nem felelhet a kérdésre, a királynő elhaló hangja felkeltette figyelmét. Hamarosan asszonyom felelte. A dátumra azonban nem emlékszem, majd megkérdezem a bíborostól. Szóval a bíborostól származik mulatság gondolata, kiáltott fel a királynő. Tőle, asszonyom, felelt, csodálkozva a király, de miért? Ő kérte meg felségedet, hogy Gémán el elhívjon a Az Azaz, hogy... Ő volt felség? Igen, ő. Ej, mit szemlíted, hogy ő vagy én, mondta a király. Vagy halálos bűn ez a meghívás? Nem felség. Tehát eljön? El felség. Rendben van, szólt távozóban a király, rendben van, számítok rá. Királyni térdet hajtott, nem annyira az etiket szerint, hanem úgy érezte, megcsuklik a térde. A király pedig remek kedvében volt. Végem van, suttogta a királyné. Végen van, mert a bíboros mindent tud, ő tartja kezében a királyt, a király még semmit sem tud, de ha mindenki minden kiderül, van. Ó, Istenem, Istenem, Istenem. Egy párnára térdepelt, vonagló karjait homrokára fonta és imádkozott. Csak ugyan kétségbejtő volt a helyzet. Buckingham Londonban, Sövrőzasszony Toursban, turban. a királynét sokkal jobban szemmel tartották, mint valahogy, és úgy érezte, udvarhölgyei között is van áruló, csak azt nem tudta, ki az. Laporta lábát sem tehettek ki a lukból, szegény nő, a világon senki benne bízhatott. Farkas szemet nézett a veszélye, átérezte a nagy magányát, és zagogott. Hát én már semmit sem tehetek felségedért. szólt meg hirtelen egy hang, Csupa szegítség volt, csupa szánalom. A királyné villám gyorsan hátra fordult, mert a hang csengis nem lehetett félreérteni ilyen hangon csak a jó barát beszél. Csak ugyan a csinos jelent meg a királyné laposztálnak egyik ajtajában, egy fülkében belegsatta a ruhát és fehérre műt, amikor a király belépett és már nem távozhatott, s így mindent végighallgatott. Amikor a királynészére vett, hogy meglezték éles-es, éleses sikoltott, mert zavarában nem ismerte fel azonnal, hogy ki a fiasztalasszony, aki kielőtte áll. El és akit laport ajánlott a bizalmába. Nincs mitől félni, asszonyom szólt meg a fiatal asszony, és maga is sírt. A kezét tördelte, annyira átérezte a király maiit. Szívvel, lélekkel felségedé vagyok, és bármi távol esem is felségettől, bármilyen alantasítsa helyzetem, azt hiszem módját elem, hogy felséged aggodalmait. Maga, nagy Isten, maga kiáltott fel a király. Nézze hát rám, nézzen a szemembe, árulók vesznek körül, megbízhatom magában. Ó, kiáltott fel a fiatal nő, és tiádra hullott. Lelkem üdvösségére, örömest, meghalni felségedért. A szív legmélyigből fagadt ez a hang, akár csak az előbbi. Nem, ez nem lehet tévedés. Igen, folytatta Bonassi önő. igen, sok itt az árló, de ezt a szent nevére esküszöm, nincsen állam őszinti felségednek. Hallottam, hogy a király egy émán zsinórhegyeket kéri. Ugye Buckingham hercegnek adta asszonyom, kis rózsafak voltak, nem de... A hón alatt tartotta a herceg. Vagy tévedek? Nem az volt? Jaj, Istenem, Istenem, sírdogád a királyné, és a foga is vacagott rémületében. Nos, azt mondjam, folytatta Bonassioné, vissza kell szerezni a zsinórhagyeket. Vissza, vissza kiáltott fel a király, de hogyan, mit tegyünk? El kell küldenünk a herceghez valakit. De kit, kit? Hát megvisszatok én valakiben. Bízzék bennem asszonyom, tüntesen ki van királyném, én majd találok írvivőt De írni kell neki. Igen, igen, írni kell, egy sor felségettel és a felséget magán De halálos ítéletem, az egy sor, az egy sor a válás, a számkivetés. Ha aljas kézbe kerül, igen, de én jól állok érte azonban, hogy az egy sor kellő helyre jut. Jaj, Istenem. Kezébe kell adnom az életemet, tisztességemet, becsületemet, mást nem tehetek, mondta a Igen, asszonyom igen, mást nem tehet, és én úgy megőrzöm, mint szemem világát. De, de, hogyan legalább azt mondja meg? Férjemet két-három nappal ezelőtt szabadlábra helyezték, még eddig nem is találkoztam vele, de még becsületes ember nem gyűlölném nem szeret senkit, ő megteszi, amire kérem. Ha azt mondom neki, utazzon előnek az útnak. Nem kérdezi, mit visz, átadja felséged develét, azt sem tudja majd, hogy felséged írta. Elviszi a megadott címre. Ha az új lenne. A király szenvedélyesen, hevesen mindkét kezével megragadta a fiatalasszony kezét, személyben nézett, mintha a szíve mélyén akarna olvasni, és amikor látta, hogy a szép szeme csupa őszinteség, gyengéden megcsunkolta Tedd meg, kiáltott fel, és megmented az életemet, a becsületemet felséget túl az, hiszen boldog vagyok, hogy szolgáltam felséget, nem szorul rá, hogy megmentsem az életét, a becsületét, hiszen csupán álnok cselszövők áldozata. Igaz, gyermekem, igaz, szólt a király helyesen beszélsz. Kérem, hát azt a levelet, asszonyom, sürget az idő. A királyné egy kis asztakához sietett, tintált papírt és trollat talált rajta, írt két sort, pecsitjével lezárt a levet és átadta volna szűnének. Azonban mondta azután, ne feledkezzünk meg egy fontos dologról. Mi az asszonyom? A pénz. Bonassi Juni elpirult. Persze, igaz, szólat hát meg, bevallom a felségetnek a férjemnek. A férjednek nincsen pénze, azt akarod mondani. De, de igen, pénze az van, csak hogy igen, fukar, ez az egyetlen nagy hibája. Azonban ez ne aggassa a megtaláljuk a módját. Őszintén szólva, nekem sincs folytatta a királyné. És aki Motvíjasszony emlékireteit olvasta, nem is furcsája nagyon a válaszát, de várj! Ausztria jön a ékszeres ládikójához sietett. Tessék szólt a fiatalasszonyhoz, itt ez a gyűrű, azt mondják, igen sokat ér, bátyám adta, a spanyol király, személyes szabadon rendelkezem vele, Teddel, el, tedd pénzé, a fiatal pedig azonnal induljon. Egy órán belül teljesül parancsasszonyom. asszonyom. Ugye látod, mi a címzés? Tette hozzá a királyné és olyan halkan beszélt, hogy lehetett szavait megérteni. Buckingham herceg London. Saját kezébe jut a levél, mondta Bonassioni. Köszönöm, gyermekem, köszönöm, nemes szív kiáltott fel Ausztrilianna. Bonassioni megcsokolt a királynő kezét, fűzéibe dugta a papírost, és elsuhant, mint egy könnyű kis kismadár. Tíz perc múlva otthon volt, ahogyan a említettem, említette, mióta kiszabadult, nem látta a férjét, nem tudta mennyire megváltozott Bonasziő felfogása a bíborossal. Azóta pedig még tovább ezt a változást Rosford Grove, aki két-három is meglátogatta a rőföst és a legmelegebb barátságba köveredett vele. Nem sok fáradtságába került jelhítese Bonasziővel, felesége elrablásnak és nem volt semmilyen bűnös indoka, csupán politikai előrelátás követelte így. Az asszony egyedül talált a bonasszi urat, ember a ember éppen akkor szeregette rendbe a lakást, csak nem valamennyi bútorát összetörték, kis ilyen minden kiürítették, mert az igazságszolgáltás nem tartozik a ma három dolog közé, amely Salamon király szerint csöndben távozik, és nem hagy ott maga után. Még a szolgáló is elmenekült a házban, amikor a gazdáját elfogták. szegény leállzott úgy elfogta a rémülőt, hogy meg sem állt, míg Párizsból szülőföldjére, Burgundiában nem érkezett. Alig, hogy hazatért a Erik nyomban elmondta feleségének szerencsés kiszabadulását. Az azt, hogy képen kifelejtette, hogy nagyon örül neki, és miért egy szabad fél órecske a szolgálatból, ezt teljes egészben arra fordít, hogy felkeresi férjét otthonában. Ez a fél óracska aztán öt napig váratott magára, és ezt egyéb körülmények között kis és sokkal a volna abban a ami Ám hogy a látogatóban volt a Bíborosnál, és a Rosford gróf, ő hozzájárt látogatóba, hát volt min elmélkednie. Amin tudjuk, semmi nem tölti ki úgy az időt, mint az elmélkedés. Tegyük még hozzá, hogy Bonaszíú elmélkedései során fölötti rózsás színbe látta a világot. Rosfor, kedves Bonaszíú barádomnak szólította, és hogyan az a fülébe, hogy a bíboros rendkívül nagyra becsüli. A rőfös már is úgy érezte, elindult a nagyság és a gazdagság felé. Persze Bonaszíúnén sem az idejét, ő azonban, valljuk, meg nem szült nagyra vágyó terveket, gondolatai akarva akaratlan, egyre csak a csinos és vakmerő fiatalembert rajzották körül, aki, oly szerelmesnek mutatkozott. Borassi önő 18 esztendívos volt, amikor férjezatták, férje baráti körül, körünk kívül nem volt más társasága, Borassi urat pedig az Isten sem arra teremtette, hogy ábrándjeiból foglalják az asszonyok, főként ha érzelmeik túlemelkednek társadalmi helyzetükön. Borassi nén nem fogott az alantas csábítás, ám a nemesi, nemesi cím varázsa főképp ebben az időben szinte ellenhatatlan volt, a hölgyek ennél csupán a testűr uniformist értékelték magasabbra. Igen, mint mondtuk, Dardanyan szép volt, fiatal kalandvágyó, ha udvarat látszott rajta, hogy szerelmes, és hogy szomozik a szerelemre. Ennyi varázsi erő sok is, fél annyi is elég lett volna, hogy egy 23 és fiasztalasszony fejét elcsavarja. Bona pedig éppekkoriban töltötte életének a boldog esztendejét. A két házastárs több mint egy hete nem találkozott, közben igen jelentős események zajlottak, Mégis meglehetősen gondterheten látták viszont egymást. Persze Bonaszi úr ennek igaz mutatott, és tárt karokkal fogadta feleségét. Bonaszi női csókra tartotta a homlokát. Beszélgessünk kicsit, szólt urához. Tessék, elmondott Bonaszi ő. Jól hallotta, rendkívül fontos, mondani valom van. Hát jó, nekem is van egy-két fontos kérdezni valom. Hogy is állunk például az a megszökkedetéssel? E pillanatban nem ez a legfontosabb felete a Hát mi? Talán az én elfogatásom? Arról még aznap értesültem azonban, kedves uram, tudtam, hogy ártatlan, hogy nem kapható semmilyen cselszövése, és nem, nem tud semmiről, ami kínos helyzetbe hozhatná, sem saját magást, sem bárki mást, ezért nem tulajdonítottam nagyobb fontosságot a dolognak. Igazán kedvesen nem vette szívére asszonyon felett a bonaszív, és megsértődött, amiért felesége ilyen közönyös. Azt is tudja talán, hogy a Basti egyik zárkájában sílődtem egy teljes napot és egy éjszakát. Egy nap és egy nem a világ. Ne vesztegessünk, ne vesztegessünk hát szó a fogságára. Veszünk most arról. Mi a célja a jövetelemnek? Nem túl meggyőző. Úgy... Mi a célja a jövetelének? Talán csak nem az, hogy látni kiverje az urát, akivel egy hede nem találkozott, kérdezte vérisértve a rőfös. De igen, az is, meg egyéb is. Beszéljen, rendkívül fontos dologban jöttem, egész jövendő helyzetünk ettől függ, úgy lehet. Kedves Bonaszíni asszony, mióta nem találkoztunk helyzetünk, ugyancsak megváltozott, Azt sem csodálnám, a néhány hónap múlva sokan igényelnének bennünket. Én is így gondolom, főképpen, ha teljesíti, amire utasítani akarom. Engem? Igen, magát szent és jó cselekedet vár magár uram, ami egyben nem kevés pénzt is hoz a házhoz. Bonassi tudta, hogy féljegyen gíret, tapint a pénzt emleget. De aki egyszer tíz percet beszélt viselő bíborossal, gyökerestül megváltozik, ha százszor röfös is. Nem kevés pénzt... Ismételt a és lebigyésztette az algát. Bizony, mégis körülbelül mennyit? Talán ezer aranyat is. Szóval, amire kér, igen komoly dolog? Igen komoly. És pedig, azonnal útnak indul, egy papírt kap tőlem, semmi erően ki nem adja a kezéből, és személyesen címzetnek adja át. Hová kellene mennem? Londonba. Nekem? Londonba? egy megbolondozom csupán. semmi dolgom Londonban, mondta a rőfös. De valakinek fontos, hogy oda menjen. Ki az a valaki? Figyelmeztetem, nem ugrom vakon a és nem csak arra vagyok kíváncsi, mire vállalkozom, hanem arra is, hogy kinek a kedvéért. Egy magas személyiség küldöttje lesz, mondta Bonassi Uné. Egy másik magas személyiség várja, saj minden vállalkozást felülmúl, ennél többet nem ígérhetek. Szövés. megint újabb cselszövés köszönöm, most már nem csart tőrbe. a bíboros úr felnyitotta a szemem a bíboros kérdezett a szívni maga látta a bíborost? Ő hivatott felelte büszkén a rőfös. és maga engedelmeskedett? ó, meggondolatlanság megvalom, jobbról barról egy őrfogott közé nem sok választásom volt megyek vagy nem megyek az is igaz, hogy akkoriban nem ismertem ő, ő eminenciáját, és ezért őszintén örültem volna, ha mellőzhetem ezt a látogatást. Csak nem bántalmazta, megfenyegette? Nem. Kezet nyújtott és barátjának nevezett. Barátjának érti, asszonyom, velem barátkozik a nagy bíboros. A nagy bíboros? Nem illeti meg ez a cím? Felőle megilletheti azonban egy bizonyos a miniszterek dicsősége mulandós, aki eladja magát egy miniszternek az esztelen. az ő hatalma fölött magasabb hatalom áll, és az nem egy ember szeszi, hanem az eseményeknek. Ne... Az nem egy ember szeszélye, hanem az eseményeknek ilyen vagy olyan kimenetelére támaszkodik, az ilyen hatalmat kell szolgálni. Azt mondjam, nagyon fálig, én azonban más hatalmat nem ismerek csupán a nagy emberét, akit szolgálni szerencsés lehetek a bíboros szolgálja? Úgy van, asszonyom, és mivel szolgálom, nem tűrhetem, hogy kegyed az állambiztonságát veszélyeztető cselszövényékbe keveredjen, és összeszúrja a leved egy olyan asszonyjal, aki nem francias, akiben spanyol szív dobog. Szerencsénre helyén áll a nagy bíboros, tekintete éberen figyel és a szívek mélyére lát. Bona szívő szó szerint idézte Rosfort egyik mondatát, a szegény asszony azonban, aki számított a férjére, és ebben a reményében kezelködéskedett érte a királynének, most mégis megborzongott. Megdöbbenve eszmélt rám, a veszedem torkában menekült meg, és mennyire tehetetlen. De jól ismerte a férje gyengeségét, és főképp kapzsiságát, ezért nem adta fel a reményt, hogy megnyeri céljainak. Úgy, szóval bíboros párti az úr kiáltat fel, úgy. Azoknak pártjánál, akik bántalmazzák a feleségét és sértegetik a királynét. Az egyén érdeke eltörpül a közérdek Én azok pártján vagyok, akik oltalmazzák az államot, szavazta Bonnaszíő. Ezt a mondatot is Rosvarróptól este el, és élt is az alkalommal, hogy feltalálja. Állam, állam, tudja is maga mi a szót és Vállalaton. Maradjon meg egyszerű polgárnak, ne agyaskodjon arra tartson, amerre a legtöbb hasznot remélheti. Haha, mondta Bonnaszíő, és egy egész tömött zacskó frisskedett meg az ujjával. Az acskó tartalma ezüstös csengés hallatott. Hát ehhez mit szól nyelvelő asszonyság? Honnan származik a pénz? Nem sejti? A bíborostól. Tőle és barátomtól? grove gróftól. Rochefort gróf? De ez őra volt el? Meg lehet. És maga pénzt fogad el tőle? Nem maga mondta, hogy kedvesem, hogy csak politika volt az a szöktetés? Azért raboltak egy, hogy elárulja növet, hogy kínzes akkor olyan vallomást sikarjanak ki belőlem, mely fenséges királyném becsületét sőt az életét és kockára tehette volna. A maga fenséges királynéja állnok spanyol nőasszonyon folytatta bonasszívő, s a bívoros nagyon helyesen cselekszik. Uram, szólt a asszony, tudtam, hogy gyáva fösvény és idérlen, de nem tudtam, hogy bestelen is. Asszonyom felelte a akit még sosem látta ennyire dühösnek a feleségét, és visszaretente a hídvesi kirobbanástól. Azt mi miket beszél? Azt hogy maga gyalázatos, folytatta Bonaszi nem időn látta, hogy ismét egy kis férje fölé kerekedhet. Fúj, maga politizál maga, és ráadásul a bíboros oldalán, fúj, testét, lelkét az ördögnek adja, hogy pénzt szerezzen. Nem az ördögnek, a bíborosnak. Mindegy, kiáltott fel a fiatasszony. Riseli, jön maga a sátán. Hallgasson, asszonyom, hallgasson nehogy meghallja valaki. Helyes, van kisül a szemem a gyávasága miatt. De mondja meg hát végre mit akart tőlem? Mondtam már. Induljon az azonnal, és teljesítse becsületetre a megbízatást, amelyet kitüntetem. Ha megteszi, megbocsátok, és minden elfelejtek. Sőt, azzal a kezé nyújtotta, ismét elnyeri barátságomat. Bonaszi ő fősmény volt, és drága féreg, feleségét azonban szerette. Egészen érzékenyült, 50 éves férfi, amúgy sem duzzog sokáig 23 és asszonyra. Bonaszi ő pedig észrevette, hogy a férje abozik. Nos, hogyan határoz kérdezte, de gondolja meg, mit kíván tőlem médes angyal London, messze van Párizstól, igen messze, a megbízatás pedig talán nem is veszélytelen. Annyi baj legyen, kerülje a veszélyt. Hát jó, kedves bonaszi volt a rövös, kimondom kereken. Félek a cselszövéstől, nem vállalom. Én már tudom, mi az a basti, rémséges. Ha csak rágondolok, is borsózik a hátam, kínpaddal fenyegettek. Tudja, mi a kínpad? Fajéket vernek a lába húsába, amíg el nem tödik a csontja. Nem, nem megyek. Hej, az áldóját, miért nem megy maga? Most látom, hogy mind a mai napig megtéveszett a viselkedése, nem azt, hogy maga, maga férfi, megveszekedett fele maga meg asszony Nyavajás banya, tökkel ütött fajankó, maga gyáva nyúl, hát annyit mondok, ha nem indult üstént a királyné parancsára, lefogatom, és hiába fél a basztítól, oda csukatom. Banaszű ő egészen emberült gondolataiban. Fontolgattal magában ki a több haragszik a bíboros vagy a királyné, de erősen a bíboros haragja felé billent a mérleg. Hát csak csukasson le a királyné, szólalt meg. Én majd ő eminenciájához folyamodom. A boroszi mentem át, hogy messze ment a kelletén, és megdöbent, hogy így kiadta magát. Egy pillanatig izonyodva jártatta a szemét a férfi korlátolt ábrázatán. Könnyörtelen elszállás tükröződött azon az ostobág gyávasága. Hát rendben van szólt meg az asszony, lehet, hogy végeredményben igaza van, a férfiak mégiscsak jobban értenek a politikához, maga pedig különösen hiszen már a béborosra és beszélgetett de azért mégiscsak szomorú tette hozzá, hogy azt hittem a férjem szeret, és számítatok rá, ő pedig ilyen szívtelen hozzám is. Nem teljesíti pillanatnyi szesszélyemet. Ozám, de tudja, mire vezet egy ilyen szeszély, mondta a ő diadalmasan Én pedig lépre nem megyek. Hát jó, nem is kérem, tovább súlytott fel a fiatalasszony, ne beszéljünk többet erről. Legalább annyit mondana meg, mi dolgom volna Londonban, a Londonban folytatta a mert a későn is, de eszébe jutott figyelmeztetése, igyekezzen kiszedni feleségből a titkait. Nem lényeges, mondta a fiatalasszony, és most már ösztönös bizalmatlanság fogta el. Semmiség az egész asszony eszélye valami vásárlásra, p- sokat lehetett volna keresni rajta. Minél jobban védekezett azonban a fiatalasszony, annál inkább gyökeret vett fejében a gondolat, hogy feleséggel fontos titkot rejteget előle el is határozta, hogy nyomban Rossforgófosz csillet, és elmondja, hogy a királyné hírvővét akar küldni Londonba. Bocsásom meg, kedves Bonassi, ő néha itt hagyom, mondta. Nem tudtam, hogy meglátogat, és megbeszéltem egyik barátommal, hogy találkozunk. De hamarosan visszajövök, s van, van fél perc ideje, várjon meg, kérem, nem sok időt töltök a barátom, már is itt vagyok. Elkísérem majd a luvvra, amúgy is későre jár, mondta Bonassi, mosakodva. Köszönöm, Uram, válaszolt a aki nem talpik férfiattól, nem fogadok el semmiféle szolgáltat, visszatalálok én a Louvre-ba, Louvre-ba egyedül is. Ahogy parancsolja, asszonyom felállt a kiérdemesült remélem, hamarosan láthatom. Hamarosan remélem, ha jövő héten lesz némi szabad időm, is fér dolgainkat meglehetősen összezavarták. Legfőbb idejével rendet teremtsünk. Nagyon helyes várni fogom, azért nem haragszik ugyan egy csöppet sem válaszolta a Uné. Szóval viszontlátásra? Hamarosan. Bonassi Uné kezett csúkolt feleségének, aztán elsietett. Hát, mondta Bonassi Jöné, amint a férje becsapta a kaput, és ő magára maradt. Egy év sem hiányzat, hogy megbíjorosodjon ez az zökör Én meg felesége, felelősséget vállaltam érte. Ígéretet tettem drága jó királynémnak. Jaj, Istenem, Istenem. Ha azt hiszi, hogy én is csak spion vagyok. Na van a szív uram, valamit nagyon sose szerettem, de most már egyébként gyűlölöm, Megkeserül ezt még, tudom Istenem. Alig éjtettek ki a szavakat, koppanást hallott a fejfelől a mennyzeten. Föltekintett. Egy hang kiáltott le a hozzá a padlón keresztül. Édesasszonyom, nyiss ki a bejáró kiskapuját! Azonnal ott leszek!